0: Od slike do besede Od slike
1: do besede
0: Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo od slike do besede. Naša gostja danes je literarna zgodovinarka, univerzitetna profesorica, doktorica Urška Perenič, Primorka, kot je bil Primorec letos preminuli pisatelj Boris Pahor, ki bi 26. augusta dopolnil 109 let. Dobre večer najprej. Dobre večer. S pisateljem, doktorica Perenic, ste se dopisovali še, ko ste bili študentka. Pri slovenski matici je išla vaša knjiga z naslovom Sončna ura, pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar. In to knjigo je Boris Pahor zelo cenil. Nekje pišete v svojem besedilu. Zdi se, da so osebnosti, o katerih je bilo že skoraj vse povedano, In eden od njih je pokojni pisatel Boris Pahor, nadaljujete pa in vendar o njem še ni bilo vse izrečeno. In morda je ravno do zorev čas, ko moramo ne samo dotikati se, ampak brez dlake na jeziku govoriti in pisati o tem, o čemer je vse življenje pisal in govoril sam. To je citat vašega besedila in midva bova upam, da to storila nocoj v oddaji od slike do besede. Zakaj se vam zdi, da bi o Pahorju že vse povedali, oziroma zakaj se nam na nek način še vedno kaže kot uganka.
1: Da se zdi, da smo vse povedali, je verjetno posledica dejstva, da je Pahor postal širše poznan, ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru v zadnjih 30 letih. Medtem, ko se prej o njem ni toliko govorilo in tako nastanejo tisti, da ker vsi govorimo o njem in da o njem tudi že vse vemo, Vendar sama mislim, da ni tako, zato, ker njegov opus, kljub temu, da je bilo veliko narejenega, še ni bil celoti, torej celostno obdelan. Hkrati pa se ne smemo nič sramovati, če kaj tudi ponovimo, zato, ker je Pahor v bistvu želel, da to, o čemer je pisal tudi ponavljamo in zdaj, ko njega ni več, kot živega pričevalca vsega 20. stoletja, moramo to toliko bolj ponavljati. Ponavljal je tudi sam, zakaj bi sicer pričeval vsem v temu, kar je doživel zlasti diakom, ne samo v Sloveniji, tudi v Italiji in konec konce v širom Evrope. Uh, torej O tem moramo govoriti zdaj naprej in predvsem brati njegove knjige. No, to bi rada povedala, ker vem, da je tudi sam večkrat novinarjem, ko so ga klicali, dejal, naj najprej preberajo to, kar je napisal, pa naj se potem oglasijo.
0: No, mogoče začneva z nekaj osebnimi pogledi nan. Če se ne motim, ste po besedilih, ki smo jih zasledili, zadnič govorila konec slanskega leta?
1: Ja, na Božično viljo. Poklical me je teden dni prej in je želel, da pridem. Pri njem sem bila pa pred tem poleti in seveda še večkrat predtem, ampak takrat je želel, da pridem. In ta klic me je po svojo presenjetil, čeprav je tudi predtem že kdaj poklical in jaz sem poklicala njega. Obljubila sem mu, da pridem čim prej in se je to zgodilo dejansko 24. decembra Mi je bilo zelo lepo srečanje, kot sem zapisala tudi ganljivo, ker mi je naročal kup stvari. Upala sem, da ni zadnje, sem pa nekako slutila, no, da se poslavlja, ker je govoril na tak način, kot ni nikoli poprej. Skratka, naročal mi je, kaj bi bilo treba še objaviti, kaj bi bilo treba še napisati. V mi je stisnil ponatis svoje knjige Grmada v pristanu, ki je ravno takrat uh, izšel, to je zelo pomembna knjiga, ki je šla sicer v 70ih letih, bila večkrat ponatisnjena in um, je, bi rekla, nekova prva pomembnejša knjiga potem po uh, Nekropoli um, in izrazijo neko željo, uh, da bi nekoč, napisala tudi roman o njem in slavistki Mariji Žagar na podlagi njone pisemske korespondence, ki jo je poleg tiste s kodzbekom sam najbolj cenil. In to je v bistvu zdaj neko breme, ki me spremlja sicer prijetno breme, in zarje supam, da bom v doglednem času zbrala toliko energije in moči, da bom to res um, zmožna spisati.
0: Sicer pa to so taki uh, trenutki, ne, ki se potem, ko jih gledamo nazaj, pokažejo šele v pravi luči. Ne. Takrat 24. decembra lansko leto ste bili, se predstavljam, kar malce ne. Zvoni telefon, potem se oglasite tam, potem pridete k njemu, on uh, že deli neke stvari naprej, mm. ampak potem, ko gledaš nazaj, verjetno ugotoviš, da je on že vedel zakaj se gre, oziroma kaj se bo kmalu zgodilo in vam je na nik način ja. uh, skušal nekaj izročiti naprej, ne?
1: Ja. V bistvu me je takrat zelo presenetil zato, ker on res nikoli, kljub temu, da je bil star skoraj 109 let, ni govoril o smrti. Zato sem bila toliko bolj. Vedno je govoril o življenju, o ljubezni, o tem, kaj bo še treba postoriti. In tisti dan me je dejansko uh, presunil. Uh, dejav je tudi, uh, tudi ti boš napisala knjigo, ki bo podobna romanu. Uh, in potem sem ga jaz sprašala, o čem, knjigo o čem. O vsem, kar doživljaš, o spominjih. Eh, potem sem je rekla tudi na vas, tudi na me. In na vse, kar doživljaš. In takrat me je dejansko Res, pravi me je v jok. Prišla je gospa Vera in sva v bistvu ob jokali ob njem. On tega ni videl, niti nisem želela, da vidi. O tem sem tudi pisala. Ampak res me je spravil na nek rob, ko se človeku zdi, da hodi med to in on stranstvom. Mislila sem, da bom to vbesedila že potem, ko sem prišla domov, pa tega dejansko nisem bila zmožna, šele potem je to prišlo, Um, dozorela je, je ne, potem. Ja, ko je očel in ko sem nekako retrospektivno pogledala nazaj, čeprav ni preteklo toliko uh -huh. časa.
0: Uh, Boris Pahor se je pomena pričevanja, pripovedovanja in pisanja, dobro zavedal, pišete. So to teme, o katerih je v zvezi z njim še potrebno govoriti, se pravi pričevanje, pripovedovanje o nečem in to obesedanje, ki ga potem predaš? Naprej.
1: Ja, njegova literatura je v bistvu njegovo življenje, drugače rečeno, v literaturo je priljiv to, kar je doživljal in nekoč mi je tudi to rekel, ker sem tudi zapisala, da to v bistvu niso spomini, ampak da je to njegovo življenje, um, se pravi pričevanje. Ko se je nekoč sporejal z Rebulo, je sam zase dejal, da je v prvi vrsti pričevalec oziroma pisatelj, pričevalec. In ker je bil on pričevalec, ker se je zavedal pomena pričevanja, pripovedovanja, jaz tem v bistvu tudi naložil nalogo tistim, ki prihajajo za njim, da to za njim ponavljajo, ponavljamo. Tako sama razumem pričevanje, da nekaj predajaš, predajaš naprej, da ne bi šlo pozabo.
0: No, zanimivo, da ste omenili ravno Rebulo, zraven Pahorja. Namreč na tržaškem sta v 20. stoletju zrasla res dva velika pisatelja, no, še kakšen, ampak recimo... Zagotovo sta to
1: dva stabra. Uh -huh, uh
0: -huh. S tem, da je bil prvi, kot ste rekli, ne, je bil pisatelj po Pahorjevih besedah, uh -huh. on je bil pa pričevalec. Kako razumeti to distinkcijo?
1: Um, spomnim se, ko je Pahor enkrat uh, sebe usporejal z Rebulo, no, to je počel več, večkrat, uh, je dejal, da je on bolj zemljski, uh, Rebula pa bolj nadzemljski. Uh, kako to razumeti? Uh, ja, zagotovo je njuno pripovedovanje zelo različno. Ne? Za Rebulo je tudi dejal, da je bolj psihološki. Um, jaz bi rekla, da gre Pahorju predvsem za zgodbo da se v tem zelo razlikujeta. Ne? Da on res daje poudarek na zgodbo, na to, kar je doživel in da skuša to uh, preliti potem v besedilo. In sam niti ni se mi zdi postavljajo take ostre ločnice med romanom uh, in tistim, če pravimo politerarna besedila, da nimo dnevniki, spomini. Um, tako da... Enkrat sem ga tudi vprašala, zakaj ste pa potem pisali roman. Če želite pričevati, bi potem lahko ostali pri dnevnikih, pri spominih, pri avtobiografiji, pa je dejal, da se mu je zdelo, da vendarle ni vsega povedal. In literatura je vseeno tisti prostor, ki nam daje neko svobodo, prostor svobode.
0: Sicer je bil ta njegov odnos z Rebulo, tako zelo zanimiv, ne? Torej, yeah. nekaj časa sta bila tesna sodelavca, yeah. potem sta se malce rašla, potem sta se spet iskala, spet rašla, mislim, zanimivo, ne?
1: Ja, in bila seveda povezana tudi okrog tiste zgodbe. Z Zgodzbekom. Z se mi zdi, da je to nekako najbolj vtisnjeno v naš uh, kulturni in zgodovinski spomin, ampak meni pa se zdi krasno to, da sta različna, ker sta res vsak po svoje zanimiva, oba pomembna in oba sta bila stebra slovencev, on stran, meje in zdaj, ko nil ni več, nekako to tone v preteklost in smo mi tisti, ki smo poklicani, da o tem govorimo. Jaz ne vidim, pa sem z dolžnim spoštovanjem do sodobnih ustvarjavcev nikogar, ki bi bil tako trden, stebr slovencev v zamejstvu. Tega danes mislim preprosto ni več.
0: Verjetno so se tudi časi nekoliko spremenili, oziroma zelo so se spremenili. Bova o tem mogoče čez kakšnih 20 no že, let? ampak če za zdaj
1: vprašam, kdo je tisti, ki bi bil zmožen požugati nad tem, kar počnemo v matici, tisti, ki bi bil zmožen tako ostro, zelo jasno, to sem cenila pri Pahorju, jasno govoriti o razmerih med matico in zamestvom, o nekih kulturno-političnih vprašanjih, A je kakaj taka moralna avtoriteta? Mislim, da je trenutno res nimamo.
0: Citat. Za levico sem dizident in človek, ki dela z gago. Za katoličane sem pogan, uporaben takrat, ko se upre ekskluzivizmu levice. Na to vlogo pa seveda jaz ne pristajam. In tako je moje avtonomno nastopanje brez javnega odmeva. Obe v navednicah cerkvi živita svoje življenje. Jaz pa sem iz ene izločen, za drugo pa sem heretik.
1: To je Pahorjevo samohodstvo, ki ga vse tako zelo cenimo. On je znal vsako mor povedati tisto, kar se mu je zdelo prav. In to je tudi ta pahorjanska etika.
0: Nekaj sem prebral, da ni bil najbolj prijetna osebnost zaradi tega, ker ti je vedno nekaj brav neke levite. Ne?
1: Ja, ampak ani to pričevanje? Nemu ne? se je vedno zdelo, da mora povedati tisto, kar se mu zdi prav, tisto, kar mora biti um, izrečeno. Jaz ravno to danes pogrešam, da bi nekdo govoril jasneje. In on je bil v bistvu premočrtan. Lahko vzamemo izjave iz različnih obdobij njegovega življenja Ampak vedno bomo prišli do nekega podobnega, enakega smisla teh izjav. Uh, in zato se nam je po mojem tudi tako, uh, so se nam tako upisali v spomin uh, in zato ga tudi tako spoštujemo. Uh, tako da jaz to njegovo nepripadnost, če hočete, samohodstvo zelo cenim in uh, je neke vrste zgled. Uh, je pa veliki ziv, kako to dejansko živet to samohodstvo.
0: Tukaj je nekaj tem, ne, recimo, ki se jih je loteval in od katerih recimo ni odstopal, kot je uh, sam to videl, pa če se bo zameril levici ali desnici, recimo, ne vem, če se spomnim, te druge kitice, um, naše himne, uh -huh. ki... Levico ni primerna, ker omenja Boga, za njega pa ni bila prva v redu zaradi tega, ker slavi druge narode svojega, pa ne. Pa ne in ta identiteta in tako naprej, potem odnos matice do zamejstva in,
1: ja. in
0: tako naprej. Ne.
1: Ja. Pa potem tudi vtika no, v pozitivnem smislu se je tudi v to, kaj poučujemo v šolah, Vem, da je prav v zvezi s to knjigo, Sončna ura, ki jo je zelo cenil, si želel, da bi bila prevedena v francoščino, ki jo je seveda sam sijajno obvladal in da bi obrali mladi, zato ker sta dejansko s profesorico Žagarjevo razpravljala o dogajanju na slovenskem po povojni.
0: No, omeniva zdaj Marijo Žagar in pa Sončno uro. To je pisemska korespondenca. Osebno recimo imam vedno pri objavi takih pisem nekaj težav, ker se mi zdi, da gre za neko brskanje po osebnih stvarih, ampak tukaj se zdi, da je bila ta korespondenca že od začetka pravzaprav mišljena kot razmislek o nekih problemih, ki se dogajajo. Skratka, lahko bi ga prebral kdorkoli oziroma o teh problemih, v katerih sta ona dva pisala, so se takrat spraševali ljudje, intelektualci in tako naprej. Zanimivo pa je, da če te besede beremo, pravzaprav vidimo, da sta drug drugega spodbujala v smislu razmisleka. Ne? Se pravi, to in to sem slišala, o tem in tem mislim to. In potem je pahor to prebral in povedal svoje mnenje in se je odprla recimo še neka druga tema in tako naprej.
1: Ja, torej, jaz mislim, da sta se zavedala od začetka, da bo to nekoč javno in da sta že pisala, kot ste sami povedali s tem namenom. Vse, jaz mislim, da večina takih korespondenc, ki nastajajo med kulturniki, in intelektualci, je že od začetka pol javnih. Se pravi, da obstaja zavedanje o pomenu tega pisanja za širšo skupnost, za narod. In točno to, kar ste rekli, spodbujala, sta se, uh, si dajala impulze in zato je ta korespondenca tako pomembna, ker ona dva se odzivata v bistvu na vse pomembnejše dogodke, dogajanja v času od sredine 60-ih let prejšnjega stoletja pa do 90-ih let, ko se Slovenija v samo tako da je to ena taka krasna, ne bi rekla toliko politična, ampak bolj kulturno politična zgodovina, bogata z njunimi komentarji. Sveda si lahko predstavljamo, kakšno je bilo Pahorevo stališče, vse čas je zagovarjal samobitnost uh, slovencev. Uh, pravzaprav je razvijal v tej korespondenci vse tiste misli, ki jih je zastopal že v zalivu, ki ga premalo poudarjamo, ko govorimo o rojevanju slovenske pomladi, uh, in vse tisto, o čemer je pisal v svojih dnevnikih, uh, in konec koncev tudi romanih.
0: Kdo je bila Marija Žagar? Povejva za tiste, ki, ki ne vedo, kdo je bila ta profesorica, ki je imela hišo na uskovnici ja, in tako naprej. Uh,
1: Marija Žagar je bila slavistka, profesorica slovenščine, ki je poučevala na krajski gimnaziji. Um, bila je Nadpolprečna profesorica, jaz bi rekla, da s tem znanjem, ki ga ona pokaže, s tem vedenjem, ki ga um, razgrne v korespondenci, bi bila čisto brez težav univerzitetna profesorica. Jaz si danes skoraj da ne predstavljam,
0: da bi bil kakšen srebren šolski gledanega ja, učitelj, učitelja.
1: Res. Obvladala je ne samo slovensko, ampak tudi svetovno književnost, no s sta seveda razgovarjala tudi o slovenski književnosti, ker se je njemu vedno zdelo, zato ker je bil prikrajšan za šolanje v slovenščini, da to književnost uh, pač premalo
0: Poza. pozna.
1: Ja. Um, on je bil tudi tisti, ki jo je spodbujal, naj vendar le začne tudi uh, pisati literarno. Um, Vi, ki to korespondenco poznate, veste, da je v njej cela vrsta nekih literarnih pasusov, če vzamemo njena pisma. Um, in ona je bila tista, ki je Pahorju rada tudi uh, jezikovno svetovala. Pahor je izjemno cenil njeno mnenje, v lekturo oziroma branje, je poslal več svojih del in um, videl jo je tudi kot pomembno posrednico svoje literature v šoli. Imel,
0: ker je imel namreč Pahor vedno... Uh, v sebi to, da ni hodil v slovenske šole in da premalo obvlada ta jezik, ne, kar je zanimivo za pisatelja, ja. ki ga danes slavimo, kot bi rekel enega izmed ja pričevalcev 20. stoletja najpomembnejših del, ki so pa če v slovenskem jeziku. Ampak Daj, to je držaška
1: slovenščina ja, in ja. je vsaj meni krasna slovenščina. Uh, meni je zelo še, šeč pri njem uh, leksika, tudi skladnja, ampak to na vsak način je slovenščina in je v bistvu slovenščina. Je pa verjetno tudi za to tak trt orek za prevajanje, za tiste, ki te slovenščine toliko nepoznaje.
0: Ne Kako sta prišla v kontakt z Marijo Žagar?
1: Um, prišla sta um, v kontakt zato, ker um, je sin Marije Žagar um, za maturitetno nalogo uh, izbral pahorja kot temu. Potem ga je ona povabila v krajn uh, in tako se je v bistvu iz nekega poznanstva razvilo res pristno prijateljstvo. Potem, Sta tudi družini na nek način prijateljevali, tudi pa horjeva žena, rada premrl, se je zelo navezala na Marijo in so se potem tudi večkrat srečali.
0: Se pravi, iz takih napol prijateljskih, družinskih srečanj se potem zgodi tudi knjiga, literatura, korespondenca, ja, ja. ki je pomembna za cel narod.
1: Ja. In ona dva sta se tega zavedala, Pahor je potem pisma predal literarnemu zgodovinarju Miranu Hladniku, potem pa se je našla še druga polovica korespondence, ki jo je Žagarjeva zaupala svoji uskovniški. In kolegici, Nadi Matičič, in potem, ko se to združi, nastane zgodba. Teh pisem je res ogromno, mislim, 30 let, jaz si ne predstavljam, da bi si z nekom dopisovala 30 let in moramo vedeti, da to niso neke dopisnice, neka kratka besedila, ampak da je vsako pismo res... Kako ste se
0: torej lotili te knjige? Kako je bilo um, najprej izbirati, ne vem... Podatomih 1, 2, 3, 4. Jaz sem v
1: bistvu to korespondenco urejala s pomočjo um, dopisovanja Pahorju. To se pravi, da sem določene podatke uh, pri njem preverjala in se je zgodilo, da se on veliko stvari ni spomnil, čisto natančno. Uh, pa sem mu potem sugerirala in je potrdila. Zelo, zelo veliko. Pravzaprav največ pa sem delala s časopisjem. To se pravi, da sem preverjala to, o čem sta govorila v časopisju in je bilo to res tako naporno bi rekla, garaško delo,
0: Beleko, se mi je
1: pa zdelo, da sem se potem iz tega res ogromno naučila. Ni pahor nikoli pozabil poveda, da je tako pom prek 800, on se je zelo zavedal, kako je to pomembno, kako je pomemben ta spremni komentar, da bodo to nekoč drugi, ki niso živeli tega časa dejansko razumeli. Se pa zelo dobro spomnim nekega trenutka, ko sem prenehala z urejanjem korespondence. Zato, ker me je eno odpisam Marije Žagar pahorju tako presunilo, da preprosto nisem mogla več uh, naprej in sem za nekaj časa potem, uh, za nekaj dni delo odložila, Ker mu piše, kako je spodbujal njeno, um, mislim, da reče prav frustrirano narabo, kako jo je opogumljal uh, s tem svojim pisanjem, da se je To za bolj
0: osebne stvari. Ne? Ja,
1: to je šlo za bolj osebne stvari, ampak vem, da uh, Ko, ko pač delaš takim gradivom, si je res potopljen v to zgodbo, do neke mere se istovetiš s temi ljudmi, um, s katerimi se ukvarjaš in tega trenutka ne bom pozabila. No.
0: Od slike do besede. Od slike do besede. Doktorica Urška Perenič je z nami 109. obletnica rojstva tržaškega pisatelja Borisa Pahorja bi bila minuli petek. Govoriva pa torej o spominih na Borisa Pahorja, o njegovem pomenu in ko sva pri njegovem pomenu in vrednosti, moramo spet nekako reči, ne, slovenci smo taki, ne, čudni, ne. Vrednost Borisa Pahorja namreč nam je pokazala tujina. Ob izidu njegovega romana Nekropola, ne, ki je šel leta 1967, Se v tem romanu ni nikaj dosti vedelo, ampak po francoskem prevodu leta 1991 in potem številnih drugih prevodih, recimo v Nemščino in tako naprej, so prišle številne nagrade francoska, nemška in potem se je pravzaprav šele zaradi teh nagrad v Tuini začelo njegovo pravilno umeščanje in konec koncu, recimo dodelitev prešernove nagrade leta 1992. In če sem zdaj malce zloba, ne. ne znameniti intervju s kocbekom iz leta 73, ne revija zaliv, ne zanimanje zavedenje v pokolu domobrancev po vojni, ampak tujina je bila tukaj pomembna, da smo pahorja prepoznali, spoznali in umestili. Anahronizem, ne?
1: Ja, in po svojo žalostno, da nam mora tujina vedno pokazati, na tisto, kar je vredno. Ampak zdi se, da je preprosto čas takrat zares res dozorov. Gotovo je bilo pa to za Pahorja tudi za doščenje, ker si je v bistvu od 60-ih let, torej skozi 30 let, prizadeval za eno in isto stvar in jaz vidim potem to preširno v nagrado, ki je najviše državno odlikovanje na področju kulture, kot neko krono vsem tem njegovem eh, prizadevanju.
0: Lahko pa jo vidimo tudi kot, bi rekel, znamenje slabe vesti.
1: Tudi. Sej je bil naša
0: slaba, slaba vest.
1: vest in uh, bo stav še naprej, se mi zdi. In tako je prav. Je pa on res kot, um, pravzaprav je postal do 90-ih let neke vrste institucija. Tudi, če sledimo njegovi pisemski korespondenci, vidimo, ne, kako on postopoma skozi desetletja, od, torej od polovice 20. stoletja pa skozi vsako desetletje tja do postaje vedno bolj poznan. Kako si tudi zgradi to široko pisemsko mrežo, ki je v bistvu razpredena po vsem svetu. On si je dopisoval tudi Slovenci v Ameriki, v Avstraliji. In kako postane ta pahor, neke vrste institucija. In tega ni mogoče spregledati. In v začetku 90-ih let pahorja preprosto ni bilo več mogoče spregledati, neti zanika. To, kar se je pa dogajalo zadnjih 20 let, se mi zdi pa, da je bil sploh fenomen.
0: Uh -huh. Smo pa da je bil edini zajedno. živi pisatelj, ki je že dobil spomenik.
1: Ja, v ti volijo
0: ki je celo večji od uh, tistega, naravn. k kateremu hodi, ne, se pravi, ja. s katerim sta prijateljevala mm. in veliko stvari skupaj naredila, objavila mm. in tako naprej.
1: Ja. vem, da sprva ni bil tako navdušen na tem spomenikom, o katerem govorite, se pravi, o, nad spomenikom v Tivolju, ki stoji ob kocbeku, potem pa je to nekako, kar se mi zdi s ponosom sprejel in moram priznati, da me je takrat rahlo uh, začudilo, no? ko je pristal na to, da bi v ta spomenik. Mislim, da mu ga je mladinska knjiga Tako, uh, celo
0: na, na torbi, mislim, da je ja. imel nekol...
1: <laughs> No, tisto pa vsaj meni ustavno, <laughs> ni bilo najboljšeč. Ja, mislim, um, da marsikov ni, še ja, danes. Ne. Ja.
0: <laughs> Ampak so se hoteli pač podpisati, nekdo je pač stvar plačal, ne. Ja. Tudi to je tisto, kar je. Mogoče ostaneva še pri tem njegovem prijateljevanju z Edvardom Kocbekom za trenutek. Ta odnos med Kocbekom in Pahorjem je svojski, ne? zaradi tega že, ker je eden bil zunaj te železne zavese, drugi znotraj, Ker je bilo potrebno čas nekaj skrivati. Zdaj, ko je išla recimo knjiga Igorja Omerze o prisluškovanju Borisu Pahorju, vidimo, kako je nekdanjo tajno službo ta mali mož, ki je izdajal revijo, ki je imela sorazmerno zelo malo bravcev, če danes pogledamo, kako jo je motiv. Ne?
1: Pahor vedno začne svoje pričevanje v kocbeku s tem, da če ne bi bilo kocbeka, če ne bi bilo krščanskih socialcev, ne bi bilo osvobodilnega boja. In ona dva sta se tu dobila. našla. Ja. Hkrati pa sta seveda razvila neko zelo tesno prijateljstvo. In Pahor je to vse čas ponavljal, ne? to vrednost osvobodilnega boja, vendar tudi njegovo prepričanje, da ga ne bi bilo, če ne bi krščanski socialci sklenili neke zaveze uh, s komunisti. In hkrati kritiziral vse to, kar se je zgodilo po vojni, um, v tem smislu, da uh, to, kar si je osvobodilni boj zadal, ni bilo uresničeno. In to je njega iznevirilo. Potem je pa tu še ta poboj domobrancev, um, o čemer je pričeval in seveda tudi potem pripravil kocbeka, da o tem spregovori. Um, in tudi to pahor ni nikoli uh, spreminjal svojega stališča. Sam se ni nikamor uh, uvrščal, vendar pa je vselej poudaril prav to. In on je v tem tudi se mi zdi videl neko možnost sodelovanja v bodočnosti, do česar ni prišlo. In je bil na tem blazno razočaran. Kako je bil razočaran na tem? Ker se je zgodilo kozbeko, kot je on dejal dragemu ediju
0: Veliko veselje je bilo pahorju nagovarjati mlade in jih navduševati za delo za narod. Mi smo objavili ob njegovi smrti predavanje, ki ga je imel tukaj gor v Zavodu Svetega Stanislava za mlade iz Škofijske gimnazije in tam kar brbota, od nekih misli, idej in tako naprej. Predvsem pa je videti to njegovo skrbne. Pustite to, kar je bilo za nami, v luči tega, da bomo zdaj vsi delali za dobro tega naroda. Se pravi, in levi, in desni. To se mi je zdelo tako pričevansko. Ne? Tega verjetno danes manjka, zaradi tega, ker ne znamo reči Bobu bob bo in to potem pustiti, ko zapremo vrata za seboj. Ampak nosimo seboj in si kar naprej mečemo polena pod noge in zaradi tega smo tam, kjer smo. Ali se motim.
1: Jaz tudi tako občutim, uh, jaz nasploh imam težave s temi nenehnimi delitvami. In tu se res tudi deloma zgledujem po paharu. Ne gre za to, kar je, kaj je levo, kaj je desno, ampak gre za to, kaj je prav. In um, On se je zavedal, da mora o tem govoriti mladim, ker mladi so tisti, ki bodo potem uh, to ponesli naprej in so naše upanje za prihodnost. Uh, tako da njemu ni bilo nikoli žal porabiti niti minute, kaj minute ure ko jim je govoril in ko so že vsi utrujeni sedeli. Jaz sem bila na več takih uh, pogovorih. in to je res tudi, to človeka tudi fizično izčrpa, ampak Pahor je bil neumoren. On je govoril in govoril tam. in zelo pomembno se mu je zdelo, da ne govorijo tam samo na slovenskem, ampak tudi v Italiji. Uh, ko je potoval v Italijo in ko je tam pričaval dijakom, se mu je zdelo ključno, da uh, jim pričuje o fašizmu ki se je začel v Italiji, v Trstu točneje, dosti prej kot drugot. In potem so prišli, seveda, tudi drugi totalitarizmi 20. stoletja. Ampak njemu se je zdelo ključno govoriti in tudi pisati jasno o tem, kje se je začel fašizem. In da je bil to Trst, da je bil to tisti požih, ki ga je svojimi sestrama videl na lastne Oči in se je tako zelo, mislim, dobesedno vžgal v njegov spomin in ga potem ne nekoma kot neka travma.
0: Upamo, da se bo zdaj Narodni dom vrnil nazaj tam, odkoder je bil vzet, ne, zaplenjen, zdaj naj bi ga Slovenci spet dobili. Sicer pa Boris Pahor govori, da je potrebno ohraniti svojo identiteto. Zelo se mi je zdelo zanimivo. Ne samo, da se mi učimo angleščine in nemščine, ampak da bi se kot znak dobre volje, bratstva in tako naprej, našega slovenskega jezika recimo učili v Avstriji, v Italiji in tako naprej. Zelo drzne misli, ne?
1: Uh -huh. uh, Ja, ali... Uh, kot je dejav tudi, ne, bolj, kot smo evropejci, bolj smo slovenci, se pravi, zavedati se vrednosti svojega jezika, kulture in tradicije. In vem, kako je v enem intervjuju, ki sem ga delala z njim leta uh, 2020, zelo jasno in ostro dejal, da ljubezen do domovine ni nacionalizem. Torej, želel je poudariti to, da moramo spoštovat, da moramo imeti odnos, da moramo imeti radi svoj jezik, svojo klasiko oziroma literaturo, svojo kulturo in da se tega preprosto ni treba sramovati in temu lepiti neke slabšalne oznake, kot rečeno nacionalizma, zato ker je to spoštovanje lastne tradicije. Ali še drugače, če veš, kdo si potem lahko sprejmeš tistega drugega z velikim D.
0: Doktorica Urška Perenič, zdaj pa greva k stvarem, ki se bodo šele zgodile, in so seveda povezane z Borisom Pahorjem, pa seveda tudi z vami. In sicer bo sredi novembra v Ljubljani simpozi o Pahorju, sami pa ste tudi prijavili projektno skupino oziroma projekt o Pahorju. Nam lahko ti dve stvari za konec najnega pogovora ob 109. obletnici rojstva velikega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja predstavite.
1: Torej, sredi novembra se bo v Ljubljani odvil simpozij. Mislim, da bo kar zajeten, ki ga organizirava skupaj s kolegico Slavistko in pesnico, doktorico Nežo Zajc z Inštituta za kulturno zgodovino za Sazu, um, Tako da so priprave, bom rekla, že kar v teku.
0: To bo sredi več, več predavateljev, ja, zelo
1: različnih literarnih zgodovinarjev, zgodovinarjev, publicistov, Trenutno, torej še zbirava odzive, ampak mislim, da bo to zelo lep dogodek. Želeli smo si, da ne bi o pahorju govorili samo ob smrti, ko je bilo vse polno besed po najrazličnejših medijih, kar je sicer lepo, ampak ne smemo pozabiti naj.
0: Če, če samo uskočim, vas je presenetil njegov pogreb z odsotnostjo nekih ljudi, ki bi verjetno glede na njegov pomen tam morali biti?
1: Uh, jaz bi predsem rekla, pa bom kar iskrena, uh, da so bili na pogrebu uh, sicer nekateri predstavniki um, politike, um, vendar se sprašujem, koliko bi pahorju to uh, zares pomenilo. Uh, sem pa vesela, In vem, da bi mu veliko pomenilo, pa da so bili tam nekateri drugi ljudje, ki jih mediji pač niso pokazali in to niti ni potrebno, zato ker so bili zaradi svojega odnosa in prijateljstva s Pahorjem. Zdaj vseh ne moremo meniti, ampak mogoče bi omenila saj gospoda Petra Kovačiča Pršina, ki ga je Pahor zelo cenil. In da me je mogoče nekoliko... Žalostilo to, ko sem videla, da so nekateri iskali res samo pozornost medijev, da bi tam povedali dve besedi, um, čeprav se mi zdi, da s pahorjem niso imeli veliko in da celo ne sledijo v dejanju tistemu, kar je pahor dejal. Se pravi, lepo je nekaj um, govoriti, ampak uh, tam besedam je treba tudi slediti z dejani. Um.
0: Dobro, da ne bova ostala predolgo pri, pri tem. Skratka, simpozij o pahorju naj bi nam ga predstavil na več različnih načinov, pogledov z več različnimi temami in tako naprej. To bo seveda simpozij, ki bo namenjen strokovni javnosti, ne?
1: Uh. Bi rekla tudi širši lajični, kulturno zainteresirani javnosti, Hkrati pa želimo ob tej priliki tudi obeležiti okrogli obletnici rojstva in smrti Edvarda Kocbeka, tako da bo zagotovo um, ena od sekcij na simpoziju posvečena tudi njunemu plodovitemu odnosu. Rada bi pa omenila še projekt, um, sedaj je to še, Torej, ne morem še vsega povedati, ampak kar lahko rečem je, da smo z raziskovalno skupino prijavili zelo ambiciozen, upam si reči, odličen projekt v Pahorju, da ne bo izpadlo, da se sami hvalimo, bi rada povedala, da smo na ocenjevanju prejeli odlične ocene za ta projekt, vendar pa v tem trenutku ta še visi v zraku, saj ne vemo, če bomo zares dobili Financiranje. je za nj. In tako se človek upravičeno vpraša, marni čas, če je ta projekt odličen, da vendarle tudi država sofinancira projekt Onekom, ki se je vse svoje življenje tako upiral, tako zelo upiral absolutnemu zlu, pa naj si gre za fašizem, nacizem ali pa komunizem kot tretji totalitarizem, na katerega pahor Opozarja.
0: In ta projekt ste si zamislili kako?
1: A, torej, če zelo nakratko povem, kot um, obdelavo um, vsega njegovega opusa celostno, vključujoč romane, dnevnike, spomine, um, pa tudi um, njegovo predpuščino. Torej, vse tisto, kar je tekom zadnjih desetih let sistematično postopoma oddajal v nuku, nacionalni knjižnici v javno last, ker se je zavedal pomena tega za širšo skupnost. To oddajanje predpuščine, predpuščina je izraz, ki smo ga prevzeli po nemškem forla, se pravi tisto, kar avtor sam po svoji voli oddaja pred smrtjo in ima torej neke poteze tudi zasebnega arhiva, ter potem postopoma prehaja v javno last in postane zapuščina po avtorevi smrti. Torej, oddajanje te predpuščine je pred več kot desetimi leti spodbudil Jožef Školč, potem pa je Pahor v zadnjih letih zlasti intenzivno sodeloval z Nukom, posebej z gospodom Marjanom Rupertom in tako rekoč vse oddavno. Največji delež te predpuščine so pisma, ki smo jih ocenili v grobem na 5000, si predstavljate, da dobite v svojem življenju toliko pisem. So pa seveda tudi rokopisi dnevnikov, morda je najbolj zanimiv tip kopis nekropole in še marsikaj.
0: Skratka, neka zbrana dela, ne? Zbrano uh, delo.
1: V neki daljnosežnejši perspektivi na vsak način.
0: Prišla sva do konca Doktorica Urška Perenič ob 109. obletnici rojstva tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. Je nastajala tale odaja od slike do besede. Želela sva o Borisu Pahorju povedati nekaj drugače, kot običajno, seveda, da se ga spomnimo. Tudi zdaj, ko je odšel 109 let doživeti, je dano zelo malo ljudem Ampak vendar do konca pravzaprav je bil pripravljen govoriti o tem svojem življenju, pričevati, predajati to naprej in tudi o tem sva želela povedati v tej oddaji, da smo zdaj mi tisti, ne, ki naj njegovo zapuščino, zdaj je že zapuščina, peljemo tudi za druge rodove naprej.
1: Ja, in predvsem bi še enkrat rekla, da je pahorja treba brati, Um, ko me vprašajo, kaj bi predlagala, uh, potem bi brez dvoma omenila grmado v pristanu, uh, nekropolo, spopac pomladjo in v labirintu. Uh, to so štiri dela, ki nas uh, popelijo za tiste, ki pahorja premalo poznajo pravzaprav skozi njegovo življenje, od tistega grozljivega požiga 1920 pa tja globoko v drugo polovico 20. stoletja. In vem, kako se mi je pred uh, Mislim, dvema letoma zahvalil, ko sem v neki radijski oddaji predlagala obranje nekropolo, um, ko sem potem zgrožena ugotovila, da je niti študentje ne poznajo. Tako da res toplo priporočam branje vsaj ta štiri njegova dela.
0: Hvala lepa za obisko v našem studiju in vse dobro, pa seveda tudi pri projektu o pahorju. Vso srečo.
1: Hvala za povabilo.
0: Od slike do besede
1: Od slike do besede